0: היי זה אורי, כמו שאתם יודעים, בקיץ אנחנו עושים את כנס רוורסים השביעי ויש לנו לא מעט ספונסרים, אחת הספונסרים שלנו היא Wix Engineering, שוויקס Engineering היא בעצם המנוע, או יותר נכון האנשים מאחורי Wix, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית מאוד. וויקס אינג'ינרינג היא 50% מהחברה, כך שהמאמץ ההנדסי, המחקרי והפיתוחי שלהם הוא עמוק מאוד ורחב מאוד. אם תנסו, או שכבר ניסיתם לבנות אתר בוויקס, ראיתם עד כמה הפעולה הזאת היא פשוטה, מה שבעצם מעיד על המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים. עולם הפיתוח שלהם אינטנסיבי מאוד, הם מתעסקים על בסיס יומיומי בקוד פתוח, culture development, ופועלים לשיפור המוצרים שלהם, בכדי לספק את חוויית המשתמש הטובה ביותר. בין הדברים החשובים ב- לחבר'ה בוויקס, engineering, זה באמת לשתף את הידע ואת הלקחים שהם לומדים כתוצאה מהליכי פיתוח, וגם בכנסים ומיטאפים. וכמובן תודה, תודה רבה לוויקס אינג'ינג'ינג. רווירסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מס' 367 של רווירסים פלטפורמה. התאריך היום הוא שמיני לאפריל 2019 וחדי האוזן שביניכם יכולים להבחין שזה יום לפני הבחירות. אז uh, לכו להצביע אם אתם שומעים את זה עכשיו. ואם לא אז עוד ארבע שנים בערך. ואם
0: עוד לא הלכתם.
1: כן. אם עוד לא הלכתם אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> לא חשוב. <laughs>
2: uh,
1: <laughs> היום אנחנו מארחים את דניאל ואת גיא מהאוטבריין. אהלן. שלום. <laughs> ברוכים הבאים. אנחנו הולכים לדבר עם דניאל ועם גיא. על גילדות בעצם, על הגילדות באאוטברן, אולי ככה על גילדות כלליות, נראה, נראה כמה נספיק. אז בואו לפני שאנחנו מתחילים, ניתן לכם ככה כמה דקות להציג את עצמכם. את החברה, אאוטברן, אני מניח שכבר מכירים, אז זה אפשר לפסוח, אז הצגה אישית. דניאל, תתחיל.
3: אוקיי, אז אהלן, אני דניאל בן 31 מנתניה, נשוי, אב לשניים, אייל ואדר, חמודים מאוד. Uh, התחלתי את דרכי בעולם הפרונט-אנד לפני 10 שנים באופן רשמי ולפני 20 שנה באופן פחות רשמי, בניתי את האתר הראשון שלי כשהייתי בן 14-15, משהו כזה, uh, קראו לו גגנט, הוא היה אתר ההורדות מספר 2 בארץ, והוא היה מאוד מצליח, אפילו הגיע לדירוג של עשרת האתרים הכי פופולריים בישראל, מדהים. Uh, את הקריירה המקצועית שלי התחלתי לפני עשר שנים, בזמן שכתבתי בלוג שנקרא עיצוב גרפי וטכנולוגיה, היום הוא כבר פחות פעיל, ואז גם התחלתי לעבוד בחברה שנקרא, שנקראת Webplanet, שכן קיימת עד היום. המשכתי לחברת קונדואיט, משם עברתי ל-Outbrain, עשיתי גיחה קטנה למיקרוסופט במשך שנה, וחזרתי ל לאחרונה בתור גילדמאסטר uh, של פרונטט.
2: מעולה,
1: אז תכף נדבר על מה זה
2: גילדמאסטר. גיא? אז אני גיא, אני בן 40, נשוי, אבא לאדם ועומר, אין קשר לזמר. חשבתם על <laughs> <אז> זה לפני <laughs> זה, אתה לא כן, אז הם נולדו לפני ההצלחה, אז אנחנו היינו ראשונים. אני 15 שנה בערך, פלוס מינוס, מפתח בקאנד, והתחלתי בחברה שנקראת סכמה, שעשתה אופטימיזציה לרשתות תקשורת סלולר. עבדתי שם זמן... קצר של תשע שנים פחות או יותר, uh, התחלתי בתור סטודנט והתגלגלתי בשלל תפקידים, תמיד על uh, התפר שבין צוותי תשתיות לצוותי אלגוריתמים, ככה שאני מכיר ממש מקרוב מש, משני הכיוונים את המתח הזה שבין צוותים מהסוג הזה, uh, עד שהגעתי לתפקיד של ארכיטקט ראשי של החברה, לפני שבע שנים פחות או יותר uh, עברתי לאוטבריין ושם אני עד היום, גם שם, גם באוטבריין התגלגלתי בין שלל תפקידים. היום אני ארכיטקט ראשי וראש גילדת הבקאנד. אוקיי, מעולה. אורי, אותך כבר מכירים.
0: כן, אותי מכירים.
1: כן, רק... רואה
0: גילדות, או איך שלא נקרא לזה.
1: שפרד. כן, אז רק למען גילוי נאות, אורי, CTO ב-Outbrain, והיום אנחנו נדבר על גילדות ב-Outbrain, ואולי ככה גם על גילדות באופן כללי. אני באופן אישי נתקלתי במונח הזה של גילדות בעולם התוכנה. Um, אני חושב דרך ספוטיפיי, אני מניח שדרך לא מעט, לא מעט אנשים נתקלו במונח הזה גם דרכם וב, ובזמנו, זה היה לפני, לא יודע כמה, שבע שנים או משהו כזה, uh, הם פרסמו איזשהו uh, סרטון ככה מאוד נחמד וגם איזשהו בלוג פוסט די, די מפורט שבא והסביר מה זה גילדות אצלם, עורך uh, פעולות גילדות אצלם, <coughs> מה, uh, מה, מה הרעיון מאחורי זה. אז uh, למי שלא ראה או למי שראה ושכח, בואו ספרו לנו ככה על קצה המזלג לפני שככה ניכנס לפרטים, מה זה גילדות, מי צריך את זה, מה המשמעות של זה.
2: אז גם אני קראתי את המסמך הזה של ספוטיפיי וראיתי את כל האייקונים החמודים ומומלץ בחומרים לחפש את זה ולקרוא, אז אולי לפני שנסביר מה זה גילדות נסביר את הצורך, כי אצלנו לפחות הנושא נהיה חם כשגדלנו. אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אולי אורי יוכל להזכיר, כשהגענו פחות או יותר ל-600 איש בחברה. 600 איש בחברה, משהו
0: כמו 150 eh, ב-Engineering, אבל eh, כן, אתה גדל מעל לגודל מסוים ומתחילים להיות eh, כמובן eh, תת-ארגונים בתוך ה-Engineering, ואחד הדברים שראינו זה ש... בין ארגון לארגון מתחילים להיות גם פערי ידע, זאת אומרת כל אחד בארגון אחר יש פערי ידע, דגשים שונים, תרבות פיתוח קצת, קצת שונה והיה לנו את הצורך לבוא ולהתחיל ליישר גם ידע וגם תרבות.
1: כש, כשאתה אומר ארגונים, למה אתה מתכוון? זאת אומרת, ארגונים שבהם יש מפתחים? מה זה, חטיבות של מוצר? מה הכוונה ב... כן, אז,
0: אז לפעמים, וגם דרך אגב בספוטיפיי, אם אתה מסתכל על הדברים כ, כמטריצה, אז יש לך את, ה, את הגילדה שמאחדת מקצועות, ולמולה ול, במטריצה, אורטוגונלי אליה, אל, אורטוגונלי אל הגילדות, נמצאים סקוואדינג, שבעצם מאחדים, הם בעצם איזשהו cross-functional organization שמתאגד סביב מוצר או KPI. אני חייב להגיד רק מבחינת הכרונולוגיה של ההשראה שאנחנו קיבלנו לנושא הזה, אז חוץ מספוטיפיי בארץ מימשו את זה וויקס ועד היום זה ממומש ככה
2: בוויקס והיה לנו מי להתייעץ. אוקיי, אולי אני אמשיך עוד כמה מילים על הצורך. מה שראינו בצורה בולטת מלבד האיים הטכנולוגיים והאולי חוסר שיתוף הידע בין הקבוצות, אז ראינו משהו אחד מאוד בולט, צוותים היו בטוחים שאצלם הכל מצוין ושהקבוצה שמסביבם עושה את זה קצת פחות טוב ושבכלל החברה לאף אחד אין מושג. עשינו סקר של tech excellencer אנחנו קוראים לו ושאלנו כל מיני שאלות איך אתה תופס את החזון הטכנולוגי של הצוות שלך של הקבוצה שלך ושל החברה. איך אתה תופס את ההתקדמות. ו... איך אתה תופס את האיכות, כן, איך אתה תופס את ההשקעה בטק דט. וממש ראינו באופן בולט שכל אחד היה בטוח שבצוות שלו הכל 10 ומסביב על הפנים. וזה הדליק לנו איזושהי נורה אדומה שבעצם חסר מנגנון של שיתוף ידע. עכשיו מעבר לזה, ראינו שמאוד מאוד קשה, אני אז הייתי מנהל קבוצה, וראיתי שמאוד מאוד קשה. לדחוף משימות שהן cross-group. היה קל להתקדם, ככל שזה תלוי בצוות שלי, התקדמנו מאוד מהר, אבל כשרצינו לדחוף שינויים ארגוניים רוחביים, למשל, להחליף מערכת deployment, להחליף מערכת monitoring, להוריד איזה תלות באיזה ספרייה שכולם משתמשים בה, אז באמת נתקענו, ופה ראינו שחסר מנגנון, חסר לנו דרך, ופה נולד הצורך בגילדה.
1: אוקיי, דרך אגב, סתם מתוך סקרנות, אמרתם שעשיתם סקר וכל אחת מהקבוצות חשבה שאצלם הכל טוב, אצל אחרים הכל לא טוב. מתוך סקרנות, אני שואל, היה מישהו עם איזשהו מבט על שהסתכל וראה באמת הבדלים בין הצוותים, או שפחות או יותר הרמה המקצועית הייתה שקולה ביניהם? אז אני חושב שאני
0: הייתי במקום הזה של המבט על, ואתה רואה... איך יש צוותים מסוימים שהם טובים למשל בלהביא משהו אל השוק, הם טובים בלמדוד את מה שהם עושים, אבל האיכות שמה פחות טובה. ואתה רואה צוותים אחרים שהאיכות מאוד טובה אבל ההגעה אל השוק היא יותר איטית. ראית ממש איכויות שונות בין, בין, איכויות שונות שהן שונות בין, בין הצוותים, ו, ואני אומר, אם יש, יש דברים טובים בכל אחד מהצדדים, בואו בוא נשתף ידע ונלמד אחד מהשני. ו... וזה באמת, הגילדות
1: מאוד עזרו לעשות את זה. ו- ולפני שנקפוץ שוב לפתרון של הגילדות, בואו רגע נזכר איך עשו את זה לפני זה. זאת אומרת, הבעיה הזאת לא, לא הומצאה על ידי Outbrain ולא הומצאה על ידי וויקס וגם לא הומצאה על ידי ספוטיפיי, היו לפני זה חברות טכנולוגיה לא קטנות, שגם להן היו, אני מניח, בעיות דומות. עשיתם קצת מחקר, זאת אומרת, ראיתם איזה פתרונות אחרים קיימים, חוץ מללכת לגישה של הגילדות. יצא לכם לראות חברות אחרות שמתמודדות עם הבעיה הזאת והלכו לפתרונות שונים?
2: אז אני באופן אישי מלבד הנושא של גילדות, אז יש את הפתרונות היותר מסורתיים של צוותי תשתית וקבוצות תשתית והאפקט וה... של כזה מבנה שכל קבוצה נבנית מקבוצה אחרת, הרבה פעמים מאט מאוד את הפיתוח. והופך את המפתחים שנמצאים <coughs> ממש בקצה לקצת, נשאיר לומר <coughs> incompetent טכנולוגיים, כיוון שכל הפתרונות הם given ומאוד, אה, זה מאוד מעקר את היכולת שלהם לדחוף שינויים טכנולוגיים.
1: כן, אתה אומר בעצם שאחד הפתרונות המקובלים ש... שהיו ואני מניח גם עד היום קיימים בשוק זה איזשהו ארכיטקט או צוות של ארכיטקטים שפותרים את הבעיות הקשות, אני אעשה ככה אה, גרשיים באוויר ומשאירים לשאר הצוותים את הבעיות הקלות יותר. זה אולי מצד אחד יכול להשיג אה, אה, איזושהי אחידות שאותה חיפשנו מקודם, אבל מצד שני זה מעקר את, ה... את היכולת של הצוותים. לחדשנות, לפתרונות שאולי יותר מתאימים להם. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על גילדות, אז איך בעצם עובדת גילדה, או איך עובדות גילדות באאוטפיים?
2: אוקיי, okay, אז מבחינת ה... נקרא לזה הלוגיסטיקה, אז ההחלטה העקרונית הייתה החלטה להקצות זמן, כי בסוף הכל עולה בזמן של מפתחים. אז הזמן של מפתח... 90% הולך לצוות ולכל מה שהצוות מחליט לעשות, 10% מוקדש לגילדה ובעצם דניאל ואני אחראים על הזמן הזה ואנחנו יכולים לתכנן אותו כפי ראות עינינו, אז מה שאנחנו עושים איתו, חצי מהזמן הזה הולך לאיזושהי פעילות משותפת, אחת לשבועיים, חצי יום, עושים פעילות משותפת ביחד, זה יכול להיות הרצאות, workshops, שיתוף ידע של לקחים שנלמדו מאירועים, קודינג uh, צ'אלנג'ז, שלל פעילויות שמשותפות וחמישה אחוז מהזמן אנחנו קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה בשם יותר יפה אבל בפועל זה מילואים, בן אדם מגויס למספר ימים ברבעון ועושה מילואים לטובת הכלל, הוא עושה, uh, הוא מצטרף לאיזשהו task force שמורכב ממפתחים מכל מיני צוותים. ועובדים על איזושהי משימה שהיא לא באג'נדה של הצוות אלא לטובת הכלל. למשל, משנים את מבנה הרפוזיטוריס, או עושים POC לאיזושהי טכנולוגיה, ולאחרונה אפילו התחלנו להשתמש בזמן של המפתחים כמראיינים למגויסים חדשים. עוד נושא משמעותי שהוא גם באחריות הגילדה זה הכשרות. יש לנו פרויקט שנקרא, אנחנו בחנים אותו בוטקאמפ. ובעצם כשמפתח מתחיל את, את, ה, את הקריירה שלו ב-outbrain, אז הגילדה היא אחראית להכשיר אותו גם. ובאמצעות הבוטקאפ הוא פוגש פחות או יותר את, את התשתיות המתאימות, את דרך העבודה ב ומקבל פידבק על הקוד שלו מחברי הגילדה.
1: אוקיי, okay. דניאל, אתה יכול לתת כמה דוגמאות של דברים שעושים אצלך בגילדה של הפרונט
3: Uh, בטח, אז uh, קודם כל כמו שגיא אמרנו אנחנו נפגשים uh, פעם בשבועיים לחצי יום, um, יכולת להגיד לספר שלפני שבועיים בפעם האחרונה שנפגשנו עשינו, הגילדה uh, uh, שלנו היא גלובלית, זאת אומרת יש לנו גם uh, מפתחים שיושבים בלובליונה, מפתחים שיושבים uh, בניו יורק, אז uh, לפני שבועיים עשינו משהו שנקרא ראונטייבלס, ישבנו קבוצות של uh, חמישה שלישה אנשים מסובבים לשולחן, בנינו מיני אפליקציה כזאת שמגרילה נושא. ועכשיו יש לכם רבע שעה לדבר על הנושא הזה, להתדיין עליו, כל אחד מביא את הניסיון שלו, מה חדש בתחום הזה, מה הוא חושב על התחום הזה, האם צריך להטמיע אותו ב-Outbrain, האם לא צריך. אחרי רבע שעה עושים, מגרילים שוב פעם את השולחנות ונפגשים לעוד סבב, ככה שלוש ארבע פעמים עד שטחס למפתחים נמאס. בנוסף, לפני כמה חודשים היה לנו אתגר ב-CSS. התחלקנו לזוגות. המטרה הייתה לממש לוגוים של חברות הייטק ישראליות ב-css.
1: ראיתי את זה היה מאוד יפה.
3: זה היה ממש מגניב, והתוצר המגניב שיצא מזה זה ששחררנו את זה לגיטאב, והזמנו עוד חברות להשתתף באתגר הזה, והיום בריפוזיטורי הזה כבר שווים יותר מ-30 לוגוים של 30 חברות. <אח>
1: נצרף קישור. מאוד נחמד. אוקיי. אז בעצם כל עובד, כל מפתח בחברה נמצא בגילדה? בואו או אולי נשאל את זה אחרת, איזה סוגי גילדות יש? דיברתם על פרונט ועל בקאנד, האם יש עוד? והאם כל אחד משוייך לגילדה אחת בלבד? איך נראית המכניקה הזו? אז.
2: אז יש,
0: בגדול, יש שלוש גילדות שהן קרוס ארגוניות, שזה בקאנד, שזה הגילדה הגדולה. פרונטנט היא אחותה קטנה ויש להם עוד אחות אחת שהיא הגילדה של דייטה סייאנס, שהם באמת מאחדות ביניהם אנשים מארגונים שונים. ארגון הפרודקט הוא ארגון אחד של פרודקט מנג'רס ואנשי UX. והם מהווים בעצם גילדה בשביל, בשביל עצמם. ולאופרשיונס אין? לאופרשיונס גם יש, אבל גם הם בתוך, נקרא לזה ארגון אורגני, mm-hmm. רק הארגון האורגני של Cloud Platform מכיל בתוכו גם מהנדסי Backend ששותפים, ו-Frontend ששותפים לגילדות שלהם, ו... ‫יש חיות מעניינות שהן היברידיות. ‫בין הפרונט-אנד לבק-אנד יש פול סטאקים, ‫שעושים גם וגם, ‫ובין הבק-אנד לדייטה סיינטיסט ‫יש גם כן חבר'ה היברידים שעושים, ‫שעושים גם וגם, ‫והם גם שותפים לשתי הגילדות. ‫זאת
1: אומרת... לצורך העניין מפתח פולסטאק, הוא כנראה חבר בשתי הגילדות, זה אומר שהוא נותן 20%, 10% זה כל גילדה או 5% זה כל
2: גילדה. לא, בדרך כלל יש לו ככה גילדה מרכזית שבה הוא גם עושה את המשימות והוא מגיע פעם לפה, פעם לפה, כשומע להרצאות ולפעילות המשותפות.
3: גילדה ראשית וגילדה
2: משנית.
1: אוקיי, ואתם כראשי גילדות, זו בעצם העבודה שלכם, או שיש לכם בנוסף עוד איזשהו תפקיד?
2: אז אני גם ארכיטקט ראשי, וחוץ מזה יש לי צוות שנקרא Developer Experience, שתפקידו לשפר את חוויית המפתח. הצוות הזה מתכתב עם גילדות הבקאנד, כיוון שהרבה מהעבודה שהוא עושה נגזרת מהכאבים של מפתחי הבקאנד.
0: רן פעם שאל אותי, מה זה החולצה הזאת שיש לך, מה זה הדבקס הזה?
2: אוקיי, אז דבקס, Developer Experience. ודניאל, אתה?
3: אני מתעסק 100% מהזמן שלי ב בגילדה.
1: אוקיי, זאת אומרת, אתה לא, עובד על מוצרים ספציפיים וגם לא על תשתיות, או שתשתיות זה כן חלק מהגילדה במקרה שלך?
3: תשתיות זה חלקית חלק מהגילדה בדרך כלל זה נכנס במילואים שבגילים מפתחים ועובדים mm-hmm. על זה אבל בשביל זה יש לנו בן אדם אחר שאחראי לצוות שמגיע לעבוד על
1: אוקיי, והרעיון הזה של גילדות אי פעם יצא מגבולות הפיתוח זאת אומרת לצורך העניין גם לאנשי המכירות או הספורט או אחרים נוצרו גילדות?
3: אני אישית שמעתי על הגילדות על הרעיון הזה שהגילדות בפעם הראשונה ממשחקי הכס. לא, אני מניח שלא אשמת חותר אבל סתם זה מצחיק. היה שם את גיל לטל כימאים שהכינו את השופרת. לא משנה, סתם, כן, 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 לא, גם בשיעור, אז כן, זה יוצא מגבולות הטכנולוגיה, כן, כן, לא, אוקיי, אני אבהיר את השאלה, קודם כל, כן, למה זה,
1: גם בשיעורי היסטוריה למדנו על גילדות, אני מסכים, נכון, היה את גילדת הסלדלרים ואת גילדת הנפחים וכולי, אז בואו נשים את ההיסטוריה במקומה, נכון, כן, אבל ב-outbrain, האם בארטברין קיימות גילדות נוספות מעבר לגילדות הפרונט-אנד, ודאטה סייאנס, בתחומים שהם לחלוטין אחרים?
0: אבל לחלוטין יש מקום ולחלוטין אנחנו מסתכלים גם על מבנים ארגוניים כאלה ואחרים, גם בארגון המכירות לדוגמה.
3: היה לנו, היה לנו גם רעיון לעשות גילדת כותבים. אנחנו מחפשים בנרות אנשים שיכתבו בלוג פוסטים, אז אחד מהרעיונות שצפו זה לארגן גילדת כותבים, שזה אנשים שמתעניינים בכתיבת תוכן. וגם לארגן מפגשים, בעיקר מפגשי תמיכה אחד בשני וריוויו וכאלה.
1: טוב, גם זה לא חדש, היו לבלרים עוד בתקופת
2: המצרים, גילדות הלבלרים. דניאל ואני גם חברים בגילדת הנגנים של האוטבוריין, אז... כן, זה גילדה ענפה. כן.
1: יפה. אולי פעם נעשה איזשהו פודקאסט של מוזיקה של מהנדסים, נראה מה יצא מזה. יהיה
0: לך לא מעט. מוזיקה בשמונה ביט. כן. אני חושב אבל, אולי קשור למה שגיא אמר, חלק, חלק מהדברים שהתחלנו לעשות זה שאנשים מספרים על, על קוד שלהם, על חתיכות קוד שלהם או על דברים שהם עושים אצלהם בצוות וזה באמת, אנחנו ראינו ב, בסקר עוקב לסקר שעשינו כמה חודשים אחרי שבאמת הפערים האלה מצטמצמים בין מה אני חושב על הצוות שלי או מה אני חושב על החברה Uh, הפערים האלה הולכים ו- ומצטמצמים.
2: זה גם מאפשר לאנשים במקום uh, להיות בפוזיציה של uh, אצלי הכל בסדר ואחרים אין להם מושג, uh, לעבור ממצב פסיבי כזה מתלונן למצב uh, אקטיבי שאוקיי uh, okay, אז אני אקח את מה שאני יודע לעשות טוב אני אשתף אני אשכנע אחרים ואני אפיץ את הידע שלי ואני אראה איך זה משתפר uh, גם מעבר לגבולות הצוות שלי. כן, זה, זה סוג של מכוונות
1: לשאלה הבאה. אז בעצם כשתיארתם את המצב שהיה לפני הגילדות, דיברתם על משהו כמו 150 מפתחים ופערים, או לפחות פערים, פערי תפיסה בין הצוותים. והשאלה שלי היא כזאת, אני עכשיו עובד בחברה שבה יש X מפתחים, איך אני יודע שאני צריך גילדות? או לצורך העניין, מהם הסימנים? האם 150 מפתחים זה הסימן? האם קיטוב בין הצוותים זה סימן? האם חוסר, האם חוסר אחדות ברמה המקצועית הוא הסימן, או שיש סימנים אחרים שהייתם רוצים עכשיו להצביע עליהם?
2: אני חושב שיש שניים שאני יכול לחשוב עליהם שהם בולטים. האחד הוא, אני חושב, קצב התקדמות. אוקיי? אם קצב ההתקדמות, קצב הפיתוח יורד. אז הרבה פעמים יש לזה סיבה שיש איזושהי תלות בצוות אחר ומאוד קשה לך לפתור את הפלונטר הזה. יש טכנולוגיה שרוצים לקדם וכולם יודעים שהיא טובה ופשוט אי אפשר, אז זה סימן שצריך איזשהו מנגנון רוחבי כזה, וגם תחושה אישית של המפתחים הוא מנבא טוב.
1: אז בוא רגע ניקח את המקרה השני או השלישי שציינת, נגיד יש איזשהו פרויקט, יש איזשהו טכנולוגיה שרוצים לקדם, לצורך העניין מקודם הזכרת מערכת דיפלומט חדשה, לא שאני יודע למה תרצו להחליף את מערכת הדיפלומט ב-outbrain, אבל מילא עשיתם את זה, אז גישה אחרת יכולה להיות, בוא ניקח איזשהו task force, בוא ניקח איזשהו צוות של שלושה, ארבעה, חמישה אנשים שיעבדו על חצי שנה, שנה, והם את הבליץ הזה, זאת אומרת, <coughs> השאלה שלי, האם ניסיתם דבר כזה ולאן זה הגיע, האם בדיעבד אתם חושבים שאולי זה היה יותר נכון, כי הסיטואציה שאתם מתארים, שבה יש סוג של מילואים, זאת אומרת, פעם ברבעון כל אחד נותן איזשהו מספר ימים, יכול גם ליצור איזשהו חוסר יעילות, נכון, זאת אומרת, אתה יוצא מהקונטקסט שלך, אתה לא עובד על אותה משימה כל הזמן, זאת אומרת, יכול, יכול ליצור איזשהו, איזשהו פריקשן. ואני מנסה לאתגר את הגישה הזאת ולראות אולי נקודתית לפרויקטים, זאת אומרת, לנושאים שהזכרת מקודם של השכלה, של אחידות וכל זה, אני מבין למה גילדות עוזרות. לנושא של קידום טכנולוגיות או פרויקטים אחרים, אני הייתי רוצה לאתגר
2: את זה ולראות האם יש
1: גישה יותר יעילה. מה, מה דעתכם?
2: אוקיי, okay, אז בואו ניקח את הדוגמה שלך מקודם, להחליף את מערכת הדיפלוימנט, בסדר? אז באמת אפשר לקחת את ask force ולקדם את זה במסגרת ask force, אבל אחת הבעיות היא שההיקף של המשימה הזאת הוא די גדול, וכל צוות כנראה יצטרך לעבוד על זה יותר ממספר ימים ברבעון, אולי אפילו תקופה יחסית ארוכה. עכשיו, כך מפתח שהוא לא, לא בא לעבודה בשביל להחליף את מערכת הדיפלוימנט, הוא, הוא בא בשביל אה, דברים אחרים, ופתאום הוא צריך... לעשות רק את זה, זה מתסכל והוא היה מעדיף לעשות איזשהו חלק קטן ולהשתחרר ל-day to day job שלו. כי אתה אומר כי זה עבודה שחורה באיזשהו מובן? יכול להיות, זה איזושהי עבודה רוחבית. ומלבד המשימה הזאת כנראה שיש עוד הרבה משימות רוחביות שצריך לדחוף ומישהו צריך לתעדף אותן ולנהל אותן ולדעת מה ההשפעה שלהם אחת על השנייה. וגם בשביל זה צריך איזשהו מנגנון. אז הדרך לקחת ולא להשתמש ב-20 אנשים שישנו את מערכת הדיפלוימנט, אלא לקחת את כל ה-100 אנשים וכל אחד יעשה חתיכה קטנה, לא לכל משימה זה מתאים, אבל לפעמים אתה משתמש בכוח של הרבה מפתחים כדי לדחוף דברים כאלה וזה יותר יעיל.
1: אוקיי, okay. איזה אתגרים משמעותיים נתקלתם בהם כשבאתם להקים גילדות? זאת אומרת, אני יכול לנסות לדמיין, אבל ספרו לי יותר, בין אם זה אנשים שלא הבינו מה אתם רוצים מהם, בין אם זה המנהלים שלכם שלא הבינו מה אתם רוצים מהם, או אתגרים פיננסיים, ניהוליים או אחרים. מה, תנסו ככה לדוג מהזיכרון שלכם.
3: נראה לי אחת הבעיות המרכזיות, זו בעיה של קומיטמנט. לשכנע אנשים לצאת מהמסך שלהם, מהמשימות היומיומיות שלהם, ולהגיע עכשיו לחצי יום. מתוך השבוע שהם היו אמורים להקדיש לספרינט, זה, זה לאו דווקא פשוט. Um, אותו קונה לגבי המילואים, עכשיו אתה נמצא באמצע השיא של, של ספרינט, יש לך פיצ'ר שאתה צריך לעבוד עליו, ועכשיו פתאום לוקחים אותך, um, לא, לא, לאו דווקא טריוויאלי.
1: כן, ופה אתה, אתה מדבר על קומיטמנט מצד עובדים, לא מצד ההנהלה. זאת אומרת, אנשים נכון. שצריכים לה, להגיע, להשיג את המשימות שלהם, לא רוצים לעזוב אותם, רוצים להגיע למשימה. נכון. אוקיי. Okay.
3: אנחנו כבר מדברים על פתרונות או ש...
1: אפשר לדבר על פתרונות? כן, כן, כי כן, יש הבעיה. עוד הרבה בעיות. אז בואו בוא, בוא, בוא נבחר כמה בעיות ואחר כך נפתור אפילו פחות מהן.
3: אוקיי, okay. אז עוד בעיה ש, שנראה לי שתי הגילדות חוות, זה בעיה של תוכן. להשיג לפעם בשבועיים תוכן שיעניין אנשים, לגרום לאנשים לבוא לארצות. זה לא, לא דבר פשוט, כאילו לא כולם מרגישים בנוח לדבר מול קהל, אנחנו מדברים על קהל עולמי, אז לפעמים גם ההרצאות צריכות להיות באנגלית, לא כולם מרגישים לדבר מול קהל בכלל ובאנגלית בפרט, אז, אז זה גם משהו שצריך לחשוב עליו לא מעט. לי יש את הזמן לזה, לגיא נראה לי פחות, בגלל שהוא גם מתעסק בארכיטקטורה.
2: יש עוד, יש עוד כל מיני בעיות. לנהל טאסקים ב... כשהאנשים מתחלפים תחת הרגליים כל שבוע, יש אנשים אחרים, זה לא, לא תמיד משימה קלה. וגם נושא המוטיבציה, זאת אומרת, לקחת אנשים שכולם רוצים לבוא לשמוע את הרצאות, אבל מעט רוצים לבוא ולתרום מעצמם, וזה קשה לשכנע אנשים ככה לרדת מהיציע למגרש ולהיות פעילים, והם צריכים לראות את הvalue של זה, זה לא תמיד קל לגרום להם לראות את הvalue. והבלנס הזה בין, שוב, לא כולם הם מרצים מלידה ומצד שני אי אפשר לקחת תמיד את אותם אנשים שהם נורא טובים בזה ולתת לכל היתר ככה אה, להיות פסיביים כי המטרה היא באמת לשתף ידע של כולם, אז לפתור את הפלונטר הזה של אה, נקרא לזה אולי quality לעומת variety ולמצוא את הבלנס הנכון זה גם אה, אתגר גדול.
0: אז, אה... עכשיו אתה, אתה כבר עם גילדה בקנד כבר שנה וקצת, נכון? אתה מרגיש שיפור?
2: כן, אני חושב שעם הזמן אנשים קצת התרגלו, התרגלו לפורום הזה ואולי בהתחלה אה, הפלטפורמה הייתה יותר כמו הרצאה, מישהו מדבר וכולם מקשיבים, אז היום זה הרבה יותר... אה, זולג לכיוון הדו-שיח, ואנשים כבר, גם אלה שאולי מתביישים לעמוד מול כולם ולהרצות, אז פחות מתביישים להביע דעתם באמצע, באמצע הסשן. גם הנושא הבינלאומי, יש לנו סניף בלוביאנה, לא מעט מפתחים שם, ובהתחלה היה מאוד קשה לשכנע אנשים לעשות את זה באנגלית, והיום, ככל שעובר הזמן, זה, זה משתפר, התקשורת משתפרת. ואנחנו כל הזמן בקו עלייה, אפילו שזה נושא מאתגר.
1: ואת ההרצאות אתם עושים יחד איתם בווידאו? כן.
2: אוקיי. והם גם, דרך אגב, לוקחים חלק פעיל באותה מידה? אז בגלל שיש לא מעט מפתחי back-end בלובליאנה, הגענו למסקנה שאנחנו צריכים להציג שם, שייצג את הגילדה, ואני מתואם איתו, אנחנו מתאמים את הלוזים מתי יהיה מפגש בינלאומי באנגלית. ומדי פעם מישהו קשה לו אנגלית, אז אנחנו ככה מוותרים ומפצלים את המפגשים למפגש לוקאלי, ואז הם מדברים בשפה שלהם, אנחנו בעברית
1: ואין בעיה. אוקיי, okay. אז דניאל, קודם הזכרת את בעיית ה-commitments, זאת אומרת מפתח רוצה לעבוד על פרויקט ואתה בא ואומר לו בוא, בוא תעשה מילואים, תעדכן לי פה את ה-properities ו-react או תנקה לי פה את ה-css, אז איך פותרים את זה?
3: קודם כל זה בדרך כלל בתיאום המנהלים. זה נראה לי הדבר הכי חשוב, תאום ש, שיהיה איתם תיאום, שנהיה ראש בראש להבין את החשיבות של הדבר הזה. עוד עניין זה, יש לנו Backlog של לא מעט משימות בגילדה, ואנחנו יודעים שהאנשים שמגיעים הם לאו דווקא באותה רמה, ולאו דווקא בראש הגילדה שלנו מתעסקת גם ב-Node.js וגם ב-Front End אז המשימות הן גם פה וגם שם, אז אחד מהדברים שאנחנו מאפשרים למפתחים זה, זה לפני השבוע הזה, אנחנו נותנים להם לבחור את המשימות שלהם. וזה משהו שמאוד עוזר, כי אז יש להם חיבור יותר גדול למשימה, אנחנו לא מנחיתים עליהם בואו תכתבו קש קליינט ל-No.js, אלא בואו תבחרו אם אתם רוצים לעשות את זה, לעבוד על... כל דבר אחר כאילו שיש okay.
1: בגילדה. ואם יש עדיפות? זאת אומרת אם יש משימות שהן פשוט יותר חשובות ואף אחד לא בוחר אותן מה יקרה? אז אתה ו- תעשה. זה,
3: זה מה, כן, לא. <laughs> <laughs> בדרך כלל זה מה יש. Okay. אבל, אבל לרוב יש לנו בחירה וגם אם אין בחירה ישירה של אז יש שני מפתחים שעובדים במקביל אז כל אחד בוחר את המשימה שהוא מרגיש יותר בנוח.
1: אוקיי. Okay. <laughs> האם אנשים נמדדים על ההצלחה שלהם
2: בגילדה? נגעת בנקודה נורא טובה, אני חושב שכשהתחלנו אז היה לנו ברור שאנחנו לא נתחיל למדוד אנשים על הצלחה בגילדה ונשאר עם רצון טוב ולנסות לתת מוטיבציה על ידי הקונטנט, ככל שעובר הזמן אז בטח אני באופן אישי בתחושה שאנחנו נהיה חייבים להגיע לשם והשאלה היא לבחור את העיתוי הנכון לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת לצורך העניין, אני לא יודע אם יש שם ב-outbrain performance review, אבל אם נניח שיש, אז חלק מהסעיפים יהיו בהקשר של הגילדה, משהו כזה, אני מניח.
0: כן, זה עוד מוקדם, מוקדם לדבר על זה, אבל יש מצב שכאילו okay. גם כנראה הגילדמאסטר שלך יצטרך להגיד עליך mm-hmm. משהו.
1: אוקיי. Okay. את, אני מניח שאתם פוגשים במסגרת התפקידים שלכם לא מעט אנשים שפעם ראשונה רואים את הגילדות עובדות בתוך חברה, יצא לכם לדבר איתם ו- ואולי לראות האם יש להם איזשהו רגע של אהה או אולי רגע של ווטר או רגעים אחרים שבהם הם מגלים מה בעצם הולך לקרות שם. איך נראית החוויה הראשונית שלהם כשהם פוגשים את זה בעצם?
2: אז אני יצא לי להתקל בשתי תגובות מעניינות, תגובה אחת, תשוב, אני לא אגיד את השמות של החברות, כי סתם לא להסגיר, אבל היה מנהל פיתוח של חברה אחת שאמר, וואו, זה ממש חלום, אני הלוואי ואני יכולתי להשקיע את הזמן הזה, ומנהל פיתוח אחר שאמר, כן, בסדר, אבל זה, זה מה שנקרא, זה luxury של עשירים, שמים על זה המון כסף. את האנשים הכי טובים שלכם אתם שמים על הגילדות וזה פשוט בזבוז. אז שמעתי מגוון דעות.
0: אני יכול להגיד על, ה... על הקטע של האנשים הכי טובים, שזה דווקא נקודה שהמנהלת שה... HR שלנו העירה לי, אמרה, אתה יודע למה... למה חיל האוויר האמריקאי מתי שהוא התחיל לנצח את המלחמה במלחמת העולם השנייה? זה כי הוא לקח את הטייסים הכי טובים ושם אותם בהדרכה. עכשיו, תראה, הגילדה היא מנגנון שאנחנו, כן, אנחנו... לצורך העניין, כשחשבנו להציע לגיא תפקיד של Chief Architect, אז כן, במקרה הזה יש את הכישורים של גיא להיות כזה, אבל אמרנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים שתתעסק רק בארכיטקטורה שהיא given מלמעלה וטופ דאון, אנחנו רוצים גם, אנחנו רוצים גם הדרכה. אנחנו רוצים גם uh, 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 שה, שהמפתחים ירגישו איזשהו אי קצת יותר uh, רחב למי שנותן להם את ה- practices באופן קבוע.
1: אוקיי, okay. um, האם יש איזושהי חפיפה עם גורמים חיצוניים uh, לגילדות, זאת אומרת לצורך העניין, uh, הזכרת מקודם את הרפוזיטוריה של הגיטהב לוגויים של החברות, האם היו דברים נוספים, זאת אומרת מרצים חיצוניים שבאו אליכם או פרויקטים שחשפתם החוצה שקרו בזכות הגילדות שאולי לא היו קורים אחרת?
3: אז אירחנו לפני כמה זמן את רן ברזיק להרצאה משותפת לשתי הגילדות, שהייתה מאוד מוצלחת, הוא ירצה על ווב סקיוריטי, זה היה נראה מאוד רלוונטי לשתי הגילדות ואנשים מאוד נהנו, ואנחנו הבאנו גם את אלעד צ'כטר. שהוא מרצה יחסית מפורסם בארץ בנושאים שקשורים ל-CSS, וגם הפידבקים היו מעולים, אז אנחנו לגמרי חותרים להביא עוד מרצים.
1: אוקיי, okay. מעולה. טוב, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, יש עוד משהו שרציתם להזכיר שלא קיסינו?
3: לא יש עוד תוצרים מעניינים לגילדות, שהם טובים לארגון ולא רק למפתחים. אז uh, קודם כל לנו מתוך הגילדה הצלחנו להוציא מרצה לכנס uh, גדול בארץ לUGATALO פרונט-אנד אז הוא עשה ניסיונות על הגילדה ואחרי זה יצא עם זה החוצה זה היה מגניב זה, וזה לגמרי תוצר שאנחנו רוצים uh, להמשיך לשמר. Uh, ועוד דבר מעניין ערוץ יוטיוב חדש שלנו אלטבן אנג'ינירינג שבו אנחנו מעלים תכנים מתוך הגילדות גם הבקאנד וגם הפרונט-אנד. Uh, זה מגניב, זה טוב גם למפתחים, גם לחברה, יש תכנים שלהם שאנשים יכולים לראות כלפי חוץ. נכון.
2: לא מעט בלוג פוסטים יצאו בעקבות פעילויות שעשינו בגילדה.
0: <תכון> אני חושב שקודם שאלת מתי זה נכון, מתי יודעים שצריך, ודיברנו על המספר הזה, 150, בין 130 ל-150 סוג של מספר קסם. שבו ארגון מסוים מתחיל להיות גדול מדי וכמו אמבה הוא מתפצל לתתי ארגונים ואז יש את הצורך לראות מה אתה צריך לסנכרן בין תתי הארגונים או, או לדאוג ליישר, דיברנו על practices ועל, ועל תרבות ובמקומות האלה גילדות הן מכניזם מצוין.
1: כן, אוקיי, זאת אומרת, ננסה לעשות את זה תחת, תחת איזושהי סכמה, זאת אומרת, הארגון גדל, כיוון שהוא גדל, מתחלקים לחלקים יותר ויותר קטנים ורחוקים אחד מהשני, ואז נוצר, נוצרת איזושהי דיפרנציאציה בין אם זה באיכות, ובין אם זה פערי ידע או דברים כאלה, ואז צריך איזשהו גורם מסנכרן, גילדות זה איזשהו כלי שיכול לסנכרן, אולי לא הכלי היחיד, אבל זה הכלי שאתם מצאתם אפקטיבי. אבל זה קורה כשבעצם, כמו שאמרת מקודם, החברה מתפרקת, או לא מתפרקת, מתחלקת לתת קבוצות שכבר לא כולם אוכלים ארוחת בוקר כל יום, או לא כל אחד עושה קוד ריוויו לכל האחרים, ואז באמת נוצרים פערי ידע כאלה. כמובן בצורה מאוד סכמטית. אוקיי? בסדר? אז תודה רבה חברים. תודה רבה. יתראות.